0: Hallo, hier zijn we weer met de nieuwe Focus podcast. Een podcast van Smart Media Agency, waarin we in iedere aflevering in gesprek gaan met experten en praten over de uitdagingen van vandaag en vooral de oplossingen van morgen. En in deze aflevering mag je die baseline vrij letterlijk nemen, want we gaan het hebben over duurzaamheid en de road to net zero. Want de transitie naar een klimaatneutrale samenleving is iets wat ons alle aanbelangt en vooral iets waar we allemaal iedere dag aan moeten bijdragen. Het is een samenspel van oneindig veel actoren en verantwoordelijkheden, maar vooral ook een verhaal van talloze opportuniteiten en mogelijkheden. Daar, en nog veel meer, daar wil ik het over hebben met vier uiteenlopende gasten. En ik zeg altijd uiteenlopende gasten, maar vandaag is dat echt wel, want zeer uiteenlopende profielen. Dat is enerzijds Francis Huisman, de CEO van Valipak. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met het circulair maken van bedrijfsmatige verpakkingen in België. Ook Jan Moers... Public Affairs Manager en Legal Counsel bij de wereldwijde voedselfabrikant Nestlé. En ook Johan de Smet. Business Director voor België-Nederland en Luxemburg voor Nippon Gases. Dat is, zoals de naam doet vermoeden, een gasproducent en verdeler. En tot slot ook met Niki Janssens, Manager Technologie bij waterbeheerpartner Azulatis. Misschien beginnen we bij Jan. Welkom. De Nestlé is het grootste... Bedrijf, het grootste voedingsbedrijf ter wereld, als het gaat over inkomsten. Is dat iets wat leeft binnen het bedrijf? Dat jullie groter zijn dan pakweg Unilever of dat soort spelers?
1: Ja, we zijn natuurlijk een speler in een competitieve <laughs> in markt. Dus uiteraard is dat iets waar we rekening mee houden. Maar wat het vooral belangrijk is, is dat we natuurlijk met die grootte en onze grootte die we kennen, ook ons wel zeer bewust zijn van onze verantwoordelijkheid als het gaat over sustainability. Ik denk dat de impact die we als bedrijf hebben op het hele sustainability-verhaal niet te onderschatten is... Ook al moeten we een belangrijke kanttekening maken dat, zoals u daar straks in inleiding terecht zei, dat Sustainability as such een enorme uitdaging is die zeker niet van één speler zal afhangen. Ik denk dat dat een korte samenvatting is van het gesprek dat we zullen voeren.
0: Klopt, klopt. klopt. Maar dus die ranking op zich is misschien niet iets wat super hard leeft, die grote. Maar de schaal is wel, het is wel leuk. Wel, het heeft gesteld. in ieder geval impact op de impact die we hebben. Ja. Voilà. Ja. En daarnaast ben je ook podcaster...
1: Uh, ja, nestleider. dit volleeg terzijde. In, in mijn eigen persoonlijke vrije tijd heb ik ook een podcast over de voetbalclub STVV. En hoe voelt het om in een professionele podcaststudio te zitten? Het is een wereld van verandering. <laughs> uh, voilà. Ik wou dat ik elke week zo
0: in zo'n studio zat. Welkom, Frans, dus ook. Je bent een soort, of valipak, een soort recyclage missionaris, zou je het kunnen noemen. Vandaag is dat iets, iets wat aansluit, iets wat, wat hip is om zo te zeggen, recyclage. Maar ik vermoed dat dat ooit heel anders was.
2: Wel, uh, toen wij de vorige eeuw eigenlijk zijn ontstaan, rond 1996, 1997, lag de focus heel sterk op het aantonen van het bewijs van recyclage. En bijvoorbeeld uh, folie, verpakkingsfolie in een bal geperst op een boot naar China. We zeggen: Oké, okay, ons probleem is opgelost. Vandaag kijken we daar totaal anders naar. Zeg, we moeten streven naar lokale circulariteit. Waar we moeten kijken: kunnen we het verpakkingsafval uh, in Europa houden? kunnen we dat lokaal laten recycleren en het recyclator ter beschikking stellen... als grondstof voor de productie van nieuwe verpakkingen. Dus de
0: volledige circulaire approach. Dus het is toch, in vergelijking met 97 een totaal andere wereld voor
2: jullie? Het is een totaal andere wereld met volledig andere uitdagingen. En natuurlijk surfen wij mee op het belang van onze leden. En naast mij zitten drie belangrijke leden van Qualipak trouwens... Uh, en ook op de Franse filosofie naar, naar duurzaamheid, circulariteit. Uh,
0: wat bedrijven vragen en wat ook eigenlijk de wetgever vraagt. Mm -hmm. Oké, okay. daar gaan we nog veel dieper op in. Maar nog even ter introductie. Ook welkom, Johan. Ik denk, gas is nog nooit zoveel besproken geweest als de afgelopen maanden en jaren. Dus ik vermoed de drukste tijd ooit voor jullie.
3: Ja, maar we doen niet echt in aardgas, hè, wat daar meestal over gesproken wordt. Wij doen industriële en specialiteitsgassen. Uh,
0: dus Stava wel. Stava
3: eigenlijk op dat vlak. Hè. <laughs> uh, maar we zijn wel betrokken uh, in heel die energiecrisis die er geweest is. Want uh, uh, we verbruiken nogal wat elektriciteit. En een ander product dat we maken is CO2. En dat is afhankelijk van aardgasprijzen ook. Uh, dus we zijn wel geconfronteerd geworden door uh, die energiecrisis. Maar we zijn inderdaad uh, door doorgesparteld um, en dat op zich was eigenlijk al een heel prestatie, denk ik. Um, dat we die duurzaam zijn doorgesparteld en eerlijk gezegd denk ik dat we er beter uitgekomen zijn. Um, dat onze mensen veel bijgeleerd hebben wij allemaal en onze klanten hebben kunnen blijven helpen in die moeilijke uh, periode. Oké, okay. ook
0: daar gaan we het zeker nog over hebben. En dan tot slot ook welkom Nicky. Jij werkt voor een waterbeheerpartner, drinkwaterbedrijf. Dat is zo'n soort job waar een kind niet van weet dat het bestaat. Dus dan is de vraag, hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja,
4: klopt. Azulat is eigenlijk een nieuw bedrijf sinds 1 januari. Maar oorspronkelijk komen wij van de watergroep. Dus wij zijn een, een afdeling die begonnen is bij de watergroep. En wij zijn afgesplitst. Um, en wij bieden eigenlijk diensten aan, aan grote industriële klanten. Uh, wij bieden diensten aan een afvalwaterbeheer... Uh, exploitatie en bouw van zuiveringsinstallaties als waterbehandelingsinstallaties. Wij maken afvalwater effluent uh, tot drinkwater, proceswater. En, en daarmee bouwen wij ook op die circulariteit, die duurzaamheid. Dus wij uh, maken van een afvalproduct eigenlijk uh, het, uh, terug een, een, een water dat in het bedrijf hergebruikt kan worden.
0: Mm -hmm. En dus als je ergens komt, ben je dan altijd bezig met hoe zou de watervoorziening hier in elkaar zitten? Of valt dat wel mee qua beroeps?
4: Ja, nee, dat, dat, dat klopt wel. En we bekijken ook van, kijk, wordt hier veel water uh, 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 gebruikt, wordt er water verspild. Dus daar kijken wij ook naar. Ja, dat is heel okay. belangrijk.
0: Oké, okay, dus dat zijn de vier uiteenlopende gasten. Laten we nu misschien een eerste thema aansnijden. Uh, heel algemeen, dat is, we hebben het gezegd, de road to net zero. De transitie naar een klimaatneutrale wereld. Dat is iets wat volop aan de gang is. Elke dag, iedereen is daarmee bezig. Maar waar zijn we op dit moment? Misschien, als we, we hebben al even gehad wat jullie doen, maar als we dat even overlopen per bedrijf. Misschien beginnen we bij nippongasjes. Voor jullie betekent dat dat jullie gas in zekere zin voor een deeltje loslaten of kiezen voor een een nieuw product in een inzekering of een nieuw project hebben gelanceerd?
3: Uh, niet per se denk ik onze, onze, uh, onze gasten loslaten, want we gebruiken eigenlijk onze gasten om onze klanten te helpen om die stap te maken. Dus wij denk ik blijven ook concentreren om uh, technologieën te ontwikkelen en samen met klanten uh, aan de hand van gasten of van technologie die gasten gebruiken, hun die stap te kunnen maken in die transitie, in die transformatie. Um, en, um, en we doen zelf ook wel wat, want we hebben nog maar net um, de eerste groene waterstofinstallatieproject uh, in, uh, in België mogen aankondigen. Samen met een aantal partners, uh, Terra Nova Hydrogen, in, uh, in Zelzaten. Um, en daar zijn, we, daar zijn we heel tevreden over. Dat is onze inbreng, zal ik zeggen, denk ik. Een voorbeeld van onze inbreng. Anderzijds uh, helpen wij onze klanten om hun carbon footprint te verminderen. Uh, onder andere door het gebruik van zuurstof in, uh, in verbrandingsprocessen. Uh, bijvoorbeeld waarmee dat ze hun aardgasverbruik met de helft kunnen verminderen. Dat zijn zo van die uh, oplossingen die we mee
0: trachten te, samen te, te dus ontwikkelen jullie, met onze klanten. Wat jullie leveren aan jullie klanten is... Misschien specifiek voor dat waterstofproject? Wat hoe zit dat juist in elkaar? Wat is de bedoeling? Ja, dus voor, de, voor het waterstofproject gaan wij dus waterstof leveren aan onze klanten.
3: Wat we eigenlijk nu al doen, maar het is nog geen groen waterstof. Het is uh, wat alle andere kleuren kan je bedenken, zwart of grijs. Uh, maar uh, specifiek groene waterstof, opgewekt met groene elektriciteit, uh, waar geen, uh, geen fossiele brandstoffen niet meer uh, bij betrokken zijn... Hè. En uh, wij zien wel een markt voor die groene waterstof, want wij horen, wij krijgen de vraag van onze klanten om, uh, om waterstof te leveren. En vooral van klanten die het nu nog niet gebruiken, maar die het willen gaan gebruiken, ook weer in hun transitie, in hun transformatie naar een uh, duurzamere uh, industrie, duurzamere processen. Uh, en ook die uh, bedrijven die, uh, zou ik zeggen, aan ontwikkeling doen, bijvoorbeeld een nieuwe waterstofmotor willen maken. En die hebben daarvoor waterstof nodig om uh, te zien hoe dat die werken en al die... Dus heel die periode is nu heel hard aan het groeien. Er zijn heel veel bedrijven die allerlei soorten testen en proeven aan het doen zijn uh, met waterstof. En willen daar natuurlijk liefst, als het kan, groene waterstof. En vandaar dat wij ons project gestart zijn. Ja, ja
0: dus het is, het is echt wel... Een soort kantelpunt waar jullie in zitten als bedrijf? Ja, het Alwin. is een kantelpunt. We gaan echt nu. Ja, dat kan je zeker zeggen. En ik er moet, uh, moet erbij ook. zeggen dat uh,
3: we ook genieten van uh, subsidie van de Vlaamse gemeenschap uh, voor dit project. Dat we samenwerken met een aantal partners. Luminus is van een partner. Uh, uh, Jan de Nul, mee en Artsen zitten samen in een groep. Terra Nova zelf. Um, dus zonder die partners, denk ik, en zonder die subsidie was het waarschijnlijk nog, nog niet een project geweest. Maar die subsidie helpen ons eigenlijk die drempel te nemen, die investering te doen. En op uh, vijf à tien jaar tijd moeten we zelf rendabel zijn en moeten we zorgen dat we daar een, een rendabel businessmodel van gemaakt hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Nicky, jullie zitten ook op een soort kantelpunt. In de zin van, we het al gezegd, jullie zijn afgescheiden van de Watergroep sinds 1 januari. Ja. Dus eigenlijk een, een nieuw opgerichte entiteit. Waarom die keuze om vanaf nu alleen te gaan?
4: Ja, dus eigenlijk, onze afdeling was te groot aan het worden voor eigenlijk een publieke maatschappij. Hè, wij zijn, uh, en wij willen eigenlijk sneller en concurrentieeler gaan uh, werken op de markt, om meer in te spelen natuurlijk, om de industriële klanten meer van dienst te zijn op hun duurzame vragen, eigenlijk, dat ze altijd uh, hebben.
0: Uh, en dus misschien concreet... Wat voor soort vraag, met wat voor soort vraag kunnen bedrijven terecht bij jullie?
4: Bedrijven komen van, kijk, wij hebben een afvalwaterzuivering op onze site. Uh, jullie die beheren of wij willen iets doen met het gezuiverde afval, afvalwater. Wij willen dat gebruiken in onze fabriek. Hoe kunnen wij dat om extra gaan behandelen om daar eigenlijk een proceswater gaan maken voor intern te gebruiken. Ja, dus ook, ja.
0: Hoe zorgen we ervoor dat we minder leidingwater ja, nodig klopt. hebben? Ja, klopt. Dus
4: eigenlijk meer een decentrale wat waterplant op de site zelf dat wij gaan bouwen uh, voor de klanten. Ook uh, het gebruik van uh, regenwater uh, op de site wordt ook enorm uh, bevraagd hoe dat klanten daarmee kunnen omgaan. Uh, dus die vragen komen bij ons terecht.
0: En dus ja, het, het aantal vragen van bedrijven, dat stellen bij jullie, groeit. En dus groeit nu in de enorm, nieuwe entiteit ja, ja. kunnen jullie beter Klopt. reageren op die ja, vragen.
4: Ook de Vlaamse overheid geeft er ook subsidies voor, voor die, voor die vraagstukken extra te stimuleren.
0: En zijn er bijvoorbeeld, wat zijn ze wel? Cites of bedrijven waarmee jullie samenwerken? Ja, waar jullie al een ja, we hebben verschillende
4: installaties in, in binnen- en buitenland. Dus, uh, in Vlaanderen hebben we het grootste uh, hergebruikproject bij Alpro in Wevelgem staan. Wij zitten ook bij verschillende brouwerijen, bij uh, AB InBev in Leuven. Okay. En ook nog bij andere situs, bij Coca-Cola in Gent bijvoorbeeld. Dus bij die spelers zijn we overal ons site. En nemen we eigenlijk de exploitatie van die behandelingen volledig voor onze rekening. Dus wij ontzorgen volledig de klant. Wij doen het volledige beheer daarvan. En wij leveren de kwaliteit die de klant wil. Wij maken eigenlijk water op maat voor de klant.
0: En jullie... Misschien ook belangrijk om te zeggen, jullie financieren ook voor een deel de investering als dat
4: Ja, klopt. Dus afhankelijk kan. van welke formule. Dus vaak heeft de klant niet het budget om zo'n grote installatie uh, te financieren. Dan komen we eigenlijk met het DBFMO-principe. Dus Design, uh, Build, uh, Finance, Maintain en Operate. Dus wij vragen uh, dan aan de klant een euro per kubeprijs. prijs. Dus op het geproduceerde water dat eigenlijk uit die installatie komt. Dus zo uh, kunnen wij ervoor zorgen dat de, de industriële klanten eigenlijk ook die stap kunnen zetten naar dat duurzame project dat ze kunnen installeren. Ja.
0: Oké. Okay. Jan, we hebben al gezegd, jullie zijn een wereldspeler. Mm -hmm. Dus dat zijn ook wereldwijde initiatieven om te verduurzamen. Neem ons eens mee naar een aantal dingen die jullie de afgelopen jaren
1: hebben gerealiseerd. Heb je hebt geen paar uur. <lacht> nee, uh, inderdaad, uh, wij zijn daar al nog een geruime tijd mee bezig. Ik heb eigenlijk de laatste acht jaar echt het onderwerp sustainability zien, zien groeien en groeien en groeien tot het moment waar we nu staan. Sustainability is echt een onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Het is integraal deel van elke beslissing die we nemen. En dat is ook gelinkt aan het feit dat het niet alleen een ecologisch verhaal is, dat is het ook. Maar het is ook en vooral een economisch verhaal. Als wij niet nu... Bijsturen. Als wij nu niet versnellen, dan gaan we de factuur daarvoor binnen een aantal jaren krijgen. En dus in die optiek hebben we 2020 met Nestleden de Road to Net Zero 20, 2050 gelanceerd. Op globaal, op mondiaal niveau. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben eens gekeken, ja kijk, hebben we hebben een kaart gebracht. Waar liggen nu onze grootste CO2-uitstoten? En dat is toch altijd verrassend, vond ik toch ook toen ik de eerste keer dat hoorde, waar dat dan ligt. Dat ligt eigenlijk 70% in de sourcing van onze grondstoffen. He, dus bij de landbouwers die de producten verbouwen. Dat is 70%, dat is enorm. Als we dan gaan kijken naar hoe kunnen we dat oplossen, dan is er daar één woord dat altijd maar terugkomt en dat we meer en meer ook zien opduiken. Is regeneratieve landbouw, he, regeneration. Uh, wij zetten daar volop op in. Uh, we hebben daar de laatste jaren al 1,2 uh, miljard Zwitserse frank uh, aan geïnvesteerd, in geïnvesteerd. Om uiteindelijk in 2030 tot de helft van ons totale uh, sourced. Uh, grondstoffen te komen die op basis van regenerative agriculture is, is verbouwd. Dat is een heel belangrijk topic en waarom is dat zo belangrijk? Omdat met regeneratieve landbouw we er eigenlijk voor gaan zorgen dat we van een landbouw die de grond verarmt naar een landbouw gaan gaan die de grond verrijkt. De grond, zoals u weet, is een van de grootste stockages van CO2-uitstoot die in de lucht komt. Dus dat is zeer belangrijk en primordiaal. Dat gebeurt op wereldschaal. Uh, 1,2 miljard. Ik heb het al gezegd. Er zijn elke dag nieuwe initiatieven die daar genomen worden. Um, een andere grote factor in onze CO2-uitstoot is verpakkingen. Dat wil ik misschien al bij al zeggen dat verpakkingen uh, nodig zijn, hè? want vaak wordt er nogal uh, denigrerend gedaan over verpakking, maar verpakking is nu eenmaal nodig als we voeding willen verkopen en dat is en blijft hopelijk wel nodig. We moeten blijven eten. Dus die verpakkingen die zijn er. Die moeten we op een goede manier gaan verwerken. En daarvoor zijn er ook tal van initiatieven die genomen worden, gaande van het inzetten op uh, nieuwe technieken om uh, met uh, virgin plastic, om de reductie te hebben van virgin plastic. Hè? We willen eigenlijk zo snel als mogelijk een kwart uh, minder virgin plastic gaan, gaan gebruiken in onze verpakking. Maar dat gaat ook over het recycleren van verpakking. Heel lokaal kunnen we dan bijvoorbeeld voorbeeld geven van onze capsuletjes van Nespresso en Nestlé, de plastic aluminium capsules die sinds 1 januari in onze blauwe zak gaan. En zo kan ik blijven doorgaan. Er zijn heel veel projecten die op zowel op wereldschaal als op lokaal vlak eh, worden genomen en daar kunnen we misschien zelfs nog eens op terugkomen als eh, Absoluut.
0: dat kan. Misschien nog eens Francis nog even. We hebben het al net even gezegd, recyclage met de koffiecapsule als voorbeeld. Ik denk dat al deze initiatieven en alle groei richting een groenere wereld voor de verschillende bedrijven die hier zitten, aantonen wat dat we dan net ook zeiden voor jullie, namelijk dat de tijdsgeest heel pro-recyclage is of zo. Maakt dat eens wat concreter wat dat betekent voor Valipak?
2: De tijdsgeest pro-recyclage, ja, maar ik zou vooral zeggen pro-circulariteit, ja. Uh, België is al heel lang koplopen op het vlak van recyclage. Als ik ook kijk naar de collega's van Fosplus met de blauwe zak, we, we zamelen al heel veel verpakkingen in en we recycleren heel veel verpakkingen. Ik denk dat de stap die we vandaag zetten, is meer en meer richting lokale circulariteit. Ja. Hoe kunnen wij zorgen dat de materialen uh, lokaal worden gerecycleerd, dat wij lokaal opnieuw zorgen voor secundaire grondstoffen, lokale twerkstelling, lokale economie. En hoe kunnen wij zorgen bedrijven die willen streven naar 25% recycled content, 30% recycled content, dat dat gerecycleerd materiaal ook effectief hier lokaal voorhanden is. Dat zal de grote uitdaging worden. En wat is jullie rol daar? Want jullie zijn natuurlijk geen producerend bedrijf, moet hoe nee. zo doen? Hoe ziet jullie rol eruit? Nee. Uh, het is zo dat wij, wij monitoren die ganze materiaalkringlopen En wij proberen te sturen waar dat kan richting meer circulariteit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de... Uh, plastics, plastics die vandaag in België ingezameld worden, dus de folie rond, rond verpakkingen, daar gaat vandaag nog 60% op verre export. Die worden gerecycleerd in Turkije, Zuidoost-Azië, dus Vietnam, Maleisië, Indonesië. Het is eigenlijk een verlies voor onze lokale economie. Dat materiaal komt niet meer terug. Um, dus wij moeten kijken, één, wordt het daar wel effectief gerecycleerd onder correcte omstandigheden? Uh, en twee, hoe kunnen we zorgen dat dat materiaal toch naar de Europese recyclers gaat en, en in Europa blijft? Dus pak, wij monitoren die materiaalkringlopen, wij auditen uh, waar nodig is. En via gerichte incentives, uh, proberen financiële incentives, maar ook communicatie, proberen wij onze deelnemers te overtuigen
0: om verpakkingen te gebruiken met recycled content. Dus... Ik denk dat het woord facilitator nogal goed past bij wat jullie rol is.
2: Uh, het is. Het is facilitator. Het is aan de ene kant een soort van uh, databeheer, inzichten uh, proberen te verzamelen in de ganse materiaalketen, en dan faciliteren, sturen richting meer circulariteit.
0: Mm -hmm. En dat bij de verschillende stakeholders in de ganse materiaalketen. Oké. Okay. Ik denk dat die, dat faciliterende wel een mooie brug is naar het volgende, want misschien je kunt gewrichten allerlei initiatieven. Iedereen doet van alles. Maar als we, het, als we het op een groter niveau proberen kijken, die transitie naar die net zero, naar die klimaatneutrale wereld, dat is eigenlijk een spel van, van verschillende krachten en dynamieken die dat, die dat creëren. Wat zijn eigenlijk die dynamieken die dat, die dat mogelijk maken? Misschien als we het nog eens specifiek op dat faciliterende hebben van Valipak. Met wie houden jullie rekening, voor wie doen jullie het? Um, Finale doen we het voor, voor
2: de bedrijven die lid zijn van Valiopac, ja, de 7.000 bedrijven die lid zijn van Valiopac. En zij worden natuurlijk heel sterk uh, gepusht door de, door de overheden en de Europese wetgeving. Het um, stuk van, van de, de SDG-rapportering, Corporate Social Responsibility, is iets wat, uit, wat vanuit Europa op ons afkomt, aan waar bedrijven een antwoord moeten op geven. Het ja. stuk van duurzaamheidsrapportering is, is hot topic bij de bedrijven. Uh, en verpakking is daar een onderdeel van. Dus een van onze doelstellingen is hoe kunnen wij aan onze leden informatie terugkoppelen over hoe duurzaam zijn zij omgegaan met hun verpakking. Ja. Wordt hun verpakking effectief in Europa gerecycleerd? Uh, is er geen kinderarbeid? Uh, hoeveel uh, CO2-besparing hebben zij gerealiseerd door gerecycleerd materiaal te gebruiken in vergelijking met een aantal benchmarkparameters? Uh, wat, wat doet het gemiddelde van de sector
0: bijvoorbeeld? Dus jullie rol, zou misschien, belangrijk is, veel van jullie rol is het bieden van inzicht. Het, het, voor wat de bedrijven eigenlijk zelf doen het, aan zichzelf. Het, het,
2: het bieden van, van inzichten en ook het, het um, tonen van een aantal voorbeelden wat mogelijk is. Want we hebben een aantal heel mooie projecten gedaan binnen de, de bouwsector. Samen met, met Winderberger en, en Van der Zanden. En dan zie je als je projecten doet met een aantal um, flagship bedrijven in een bepaalde sector. Uh, dat de rest van de sector gaat volgen. Wienerberger van de Zanden hebben bijvoorbeeld aangetoond: perfect mogelijk 30% recycled content te gebruiken, verpakkingen goed recycleerbaar maken en dan volgt de rest van de sector. Dus het is onze taak om een stukje voorbeeldfunctie te tonen uh, voor de
0: bedrijven. En wij proberen dat te herhalen in de verschillende sectoren. Ik denk, Niki, dat klinkt een. Dat is vrij erg aan hoe jullie te werk gaan, of hoe het bij jullie werkt.
4: Ja, klopt, inderdaad. Bedrijven kijken ook naar elkaar, zeker de industriële waterverbruikers. Als ze als ergens een mooi project zien. Ze gaan ook langs bij de concurrentie en zien ook zo'n, bijvoorbeeld, dat hergebruikproject bij Alpro. In de Danone-groep is dat nu wel een mooi voorbeeld dat andere vestigingen daar ook naar gaan kijken en ook beginnen te bekijken van wat is er op onze site mogelijk. Dus, dat zien we ook, dat, die vra en dat, die, dat één project wel een voorbeeld kan zijn voor velen.
0: En dus ja, dat alles in een soort... Dat creëert allemaal een dynamiek die heel duidelijk vandaag wel... Klopt. Er is, ja. Die het wordt ook wel gestimuleerd we inzitten, door de Vlaamse
4: ja. overheid met subsidies ja. uit te delen. Het wordt ook vaak al gekoppeld van een milieuvergunning. Van kijk, wij stimuleren daar hergebruik in van uw afvalwater. Dus uh, het wordt op alle vlakken wel gestimuleerd om mee aan die circulariteit uh, mee aan te werken. Mm -hmm. En maar... ook natuurlijk ook ja, de, de weer, de klima het klimaat hè, momenteel, de droogte in de zomer hè, werkt er ook wel mee. Dus uh, het zorgt ja, ja, dus ervoor dat... Uh,
0: steeds duidelijker ja, hoe, hoe belangrijk het allemaal is om ja, het te doen op die manier. Ja, ja. Maar dus in die eind... Zijn het natuurlijk de bedrijven, of hebben die misschien wel de grootste hefboom, want zij moeten het dan gaan doen, ja. zouden de mensen van de bedrijven dan zeggen, tussen de twee heren in het midden. Ja. ja, dus Wat betekent dat voor jullie die misselwerking tussen de krachten die erop spelen, de facilitators, die rollen, en hoe dat jullie die proberen invullen? Ja, het is natuurlijk uh, balanceren.
3: Je moet als bedrijf uh, dan daarin balanceren. Langs de ene kant heb je wetgeving, uh, je hebt je eigen bedrijfsvoering, zal ik zeggen, en je hebt misschien subsidies of zoiets. Dus, uh, en Je moet echt balanceren om, om uh, um de veranderingen, die toch uh, uh, niet eenvoudig zijn, die veranderingen, om die te kunnen blijven financieren op een interessante manier, zodat het leefbaar blijft, als voor bedrijf dan, hè. dat is ook duurzaam natuurlijk, hè. Uh, langs de ene kant, uh, maar langs de andere kant, ik ben ook een heel sterk gelover dat als de neuzen in dezelfde richting staan, dat er dan veel kan gebeuren. Dat er dan heel veel, en het voorbeeld dus van referenties of van een voorbeeld te stellen of laten zien dat het kan. Hè. Mm -hmm. uh, en hetzelfde met ons groene waterstofproject of met een uh, carbon capture project. Uh, dat laten zien dat het mogelijk is, dat zet veel in beweging. Dat is echt een vliegwiel eigenlijk, dat uh, zaken in beweging zet. En ik zei nog maar net op een beurs uh, vorige week dat uh, vermoedelijk nog voor ons project opgestart is. We ondertussen waarschijnlijk al twee of drie volgende projecten zullen goedgekeurd hebben omdat onze mensen op de hogere niveaus vertrouwd geraken met hetgeen dat uh, in de praktijk uiteindelijk is gebeurd. Het kan een voorbeeld zijn, het kan binnen uw eigen organisatie zijn, maar dat zorgt voor een vlieg vliegwiel. En zoals er straks zei, ik denk inderdaad dat we op een kantelpunt zijn. Daarom niet vandaag, maar de laatste jaren, in de komende jaren. De laatste, dus dat we echt een, een kantelpunt zijn, hebben bereikt.
1: Ja. Mm
0: -hmm. Dat is voor Nestlé niet anders, vermoed ik.
1: Nee, en ik sluit me volledig bij aan. Ik denk, even terugkoppelen op wat je bij het begin zei. Wij zijn de grootste in de voeding. Ja, dat betekent ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om te tonen dat er zaken anders kunnen en moeten. En dat die verantwoordelijkheid nemen we ook. Dat gezegd zijnde, het is een en-en-verhaal. Het is meer dan ooit een en-en-verhaal. Met één initiatief gaan we de zaak niet rechttrekken, gaan we de zaak niet verbeteren. Het is... Echt voor een gigantische uitdaging waar heel veel actoren in gaan moeten hun rol spelen. En ik ben dan ook blij om te zien dat die, dat die omgeving gecreëerd wordt waarbinnen al die initiatieven kunnen een plaats krijgen. Um, absoluut noodzakelijk om ook met andere bedrijven uh, het gesprek aan te gaan met respect voor de regelgeving daaromtrend. Om te kijken op welke manier we die resultaten kunnen gaan halen. Zonder elkaar gaat het niet lukken. Hè. Uh, maar... Ik ben eigenlijk wel heel positief en heel optimistisch. Ik zie echt de laatste jaren een enorme versnelling. Um, zijn we er? Nee, maar we geraken er wel.
0: Mm -hmm. En dus dat is ook opnieuw een mooi bruggetje. Want ik denk, we kunnen spreken over een facilitator en, en krachten die spelen en in een dynamiek. Eh, misschien wel de belangrijkste rol daarin, we hebben het ook al af en toe gezegd, is natuurlijk het regelgevend kader, de wetgeving daar rond. Dus als we die even vastnemen, specifiek voor België, maar die zit natuurlijk ook in een breder kader. Ja, hoe belangrijk is de wetgeving en waar staan we vandaag misschien, als we dat concreet maken misschien met het, het Nippon Gasproject rond waterstof? We hebben al gezegd, subsidies zijn daarin eigenlijk het een essentiële bouwsteen in dat verhaal geweest. Hoe, waarom juist? Ja,
3: omdat er op dit moment nog geen markt is voor groene waterstof bijvoorbeeld. En je dus toch wel een investering intern moet gaan verdedigen... waar je nog niet de uitkomst van 100% zeker weet. En in onze normale bedrijfsvoering zou dit geen kans maken. Zouden wij niet daar de middelen inzetten... als we die middelen ergens anders kunnen inzetten... waar dat we wel de benefits kunnen uithalen, de voordelen kunnen uithalen. Maar een subsidie in dit geval helpt om die drempel toch te nemen, om het risico toch te nemen... en ons wat meer tijd te geven en niet tegen... Volgend jaar project opstart, maar misschien drie tot vijf jaar. om uh, dat uh, businessmodel rendabel te maken. Dat risico zit bij ons. De drempel is uh, dankzij de subsidies. Uh, en ik denk dat daar, Europa is ermee begonnen, denk ik. De, de uh, Belgische en de Vlaamse uh, regering volgen daarin. Hè, dat het ondersteunen van zulke initiatieven nog eens zo'n vliegwiel. Het laat zien, ah, het kan. En zoals ik al zei, ik ben ervan overtuigd dat het bij ons. Nieuwe projecten zullen komen, waarschijnlijk tegen zonder subsidies. Omdat er ondertussen een businessmodel opgemaakt wordt met veel vreemde krachten enzovoort, zo zal het wel zijn. Want het is ook toch een nieuwe technologie die moet ingepast worden enzovoort. Klanten moeten overtuigd worden en hun klanten moeten hun klanten overtuigen. Dat is dan misschien de consument op dat moment. Maar dat zit
0: in de goede richting. Maar dus in concreto is het wel zo zeker in een, een bedrijf dat natuurlijk in een concurrentielogica zit en, en moet overleven als bedrijf. Om die eerste stap te zetten, zonder steun van buitenaf, is dat bijna ondenkbaar of onrealistisch. Dat,
3: dat hangt van, natuurlijk van project en van proces enzovoort af. He, voor dit zou dat inderdaad zo geweest zijn. Ja. Zou, zou die, maar ik denk dat dat wel symbolisch voor velen van die soort ja. ja. projecten natuurlijk. Ja. 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 Maar, maar je kan het ook omdraaien. Wij gaan bijvoorbeeld uh, uh, zonnepanelen leggen op onze uh, productiefaciliteit, wat in het begin een, zou ik zeggen, technisch vooral moeilijk was, omdat op dat dak staan veel andere zaken enzovoort, dus dat is moeilijk. Maar daar heeft, uh, de, is er een wetgeving ondertussen dat tegen 2026 al uh, 10% van de daken van de industrie moet met zonnepanelen. Dus daar werkt het omgekeerd. Het werkt daar penaliserend als je dat niet gaat doen. Hè. Je krijgt er geen subsidies voor, uh, maar het is een wetgeving, je moet je klaarmaken, je moet je aanpassen aan die wetgeving. Dus de overheid speelt langs beide kanten. Hè. So, langs de ene kant leggen ze iets op en je moet het zelf maar doen, enzovoort. En langs de andere kant geeft ze subsidies voor die projecten die niet van zichzelf zich zouden kunnen realiseren.
0: Nestlé, Ja, mm -hmm. Honestly, ja het
1: Een overheid, wat kan een overheid doen? Een overheid kan verschillende zaken doen, kan subsidies geven. Hè. Dat gaat voor zeker kleinere bedrijven absoluut noodzakelijk zijn om de transitie te maken. Daar moeten we niet flauw over doen kan ook wetgeving creëren zodanig dat er een level playing field komt, want dat is ook vaak een probleem, want dat houdt ook veel bedrijven tegen, omdat men zegt, ja, maar wij gaan dat doen, maar de rest niet, en dan zitten we met een concurrentieel nadeel. Dus de level playing field van wetgeving is absoluut belangrijk. Natuurlijk, wat kan een overheid ook doen? Iets wat we niet willen, is verandering tegenhouden, of verandering dwingen op basis van gronden die niet juist zijn. En daar zien we toch ook een aantal voorbeelden de laatste jaren. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de nieuwe regelgeving rond, rond, rond verpakkingen eh, op Europees niveau, waar er gelukkig momenteel nog maar een vormt, maar een aantal zaken vooropgesteld worden die niet realistisch zijn. Of twee, niet op basis van science, op basis van wetenschap worden gestaafd. Dus ik denk ook daar is het codewoord co-creatie. Bedrijven, wij moeten in gesprek, in dialoog gaan met overheden om aan te geven, dit hebben wij nodig, dit helpt, dit helpt niet. En alleen op die manier kunnen we een regelgevend kader creëren waarbinnen we echt kunnen thrive.
0: Maar dat... Als het op zo'n manier wordt gesteld, denk ik dat is wat, wat aan het gebeuren is. Dat is die dynamiek waar we het over hebben. Eigenlijk is het een vrij ja, positief verhaal tot hiertoe.
1: Ja, en nee. Hè. Ik heb net al een voorbeeld gegeven waar dat het ja, over ja, ja, blijkt. Zij okay, maar... uh, moeten blijven inzetten op die dialoog. Dat denk ik dat het vooral belangrijk is. Mm
0: -hmm. en, en doen we dat te weinig? Of is, waarom is de dat klinkt misschien een beetje obvious of zo. Is er een reden waarom
1: het dan nu toch niet zo simpel is om die dialoog te worden? Ja, politiek in? is niet simpel. Hè? Nee, dat is ik denk, er zijn ook heel veel krachten, van externe krachten, die op politiek inwegen. Uh, vaak is het ook makkelijker om dogmatisch te denken dan heel op lange termijn. Ja, dat zijn dingen die niet helpen. Hè? Uh, maar nog eens, ik ben optimist van nature. Ik ben ervan overtuigd dat door samen te werken en ook vooral door overheden dingen laten te zien. We hebben bijvoorbeeld heel vaak dat we mensen politici uitnodigen om eens te laten, om eens te laten zien van oké, okay, zo werkt het echt en dan gaan vaak ook de ogen open. Zo'n soort initiatieven zullen we meer de laatste jaren zullen moeten nemen.
0: Oké, okay. misschien een bruutje naar de, dus dat wetgevend kader en, en het belang daarvan, dat hebben we geschetst, maar dus ja. misschien ook zoiets rond drinkwater en waterzuivering, als we het hebben over asulatisch. Ook daarom is er natuurlijk misschien iets wat veel mensen niet weten, maar ook daar is er uiteraard wetgeving. Hoe zit, hoe zit dat kader vandaag in Vlaanderen in België?
4: Uh, dus er, ja, er zijn verschillende uh, ja, uh, wetgevingen in verband met het uh, hergebruik van water. Dus uh, Vlaanderen is daar wel een koploper in. Dus dat er, uh, het uh, ja, afvalwater-effluent mag hergebruikt worden binnen de industrie. En ook er is een voorzet eigenlijk gegeven om alternatieve ruwe waterbronnen te gaan gebruiken voor een mogelijke netinjectie. Dus dat is een uh, mogelijkheid opengelaten om af te stappen van die traditionele grondwater of uh, oppervlaktewaters voor het drinkwater te maken. Dus dat is een mogelijk, mo mooie opportuniteit voor de toekomst, dat daar uh, ja, kansen staan.
0: Maar dus ook daar, om, om de parallel te trekken, ook daar speelt de overheid ja, bij ons zeker wel ja. zijn rol. En is dat ook van belang en blijkt dat ook succesvol?
4: Zeker, zeker. Heel zeker. Ja, zij zij schetsen wat, wat eigenlijk bedrijven ja, tussen welke lijnen dat zij moeten fietsen. Hè. Dus ook met milieuvergunningen, wat mogen zij lozen nog op oppervlaktewaters. Dus die, die normeringen zijn eigenlijk de laatste jaren verscherpt. Dus ook in die optiek worden bedrijven eigenlijk verplicht om iets met hun water te doen. Ja.
0: En is, dat, is heel die wetgeving anders dan bijvoorbeeld in onze buurlanden?
4: Nee, nee, nee. die is eigenlijk Europees bijna gelijk getrokken. Dus die ja, impactbeoordeling van die afvalwaterlozingen op onze oppervlaktewaterzie, die is nu in ganz Europa van kracht. Dus ook bij onze noorderburen en dergelijke wordt daar zo uh, naar gekeken.
0: Maar we zijn toch op een bepaalde manier ook voorloper in zaken...
4: Ja, het hergebruik, dus effectief ja. het hergebruik, dus het afvalwater hergebruiken, die circulariteit op zitten, daar zijn we wel voorloper in. Dat dat kan binnen het bedrijf klopt.
0: En zorgt dat dan voor dat buurlanden komen kijken naar ons van hoe het hier gebeurt om dat eventueel klopt. over te nemen.
4: In Frankrijk, uit Frankrijk is er wel interesse om ook dat daar te gaan doen. Maar daar werkt de wetgeving nog tegen. Dus daar zijn ze ook aan het lobbyen Wat dan weer voor.
0: toont hoe belangrijk de wetgeving is. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Misschien dus op het vlak van waterbeheer zit de wetgeving redelijk goed. Op het vlak van recyclage, lees ik vaak in de krant, zijn we ook wel voorloper algemeen in België? Absoluut. België is een voorloper
2: op het vlak van, van recyclage in het algemeen. En ook van, van verpakkingen in het bijzonder. Um, als Valjepak, we zijn eigenlijk de enige organisatie in Europa die zich specifiek focust op bedrijfsmatige verpakkingen en de recyclage en circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen. Dus jullie en, zijn
0: dat is een unieke entiteit in Europa? Absoluut, als
2: absoluut. absoluut. En we worden vandaag, uh, we zien vandaag ook in andere landen, pak analoge entiteiten ontstaan uh, die bij ons om raad komen vragen van hoe moeten we dat aanpakken, hoe kunnen we samenwerken met een aantal domeinen. Uh, en ik denk dat daar ook een stukje de toekomst ligt. En, uh, een belangrijke delen van onze leden zijn grote internationale bedrijven die in verschillende landen actief zijn. Laten we eens kijken hoe kunnen we samenwerken, hoe kunnen we synergieën ontwikkelen uh, en hoe kunnen we het administratief niet, niet moeilijker maken dan het vandaag allemaal al is. Ja. Wat wellicht vaak wel het geval is, die Want, wat, wat, wat een groot <laughs> risico is, ja. Omdat ja. iedereen toch hetzelfde wil,
0: maar op een iets andere manier en dan wordt het voor de bedrijven heel complex naar rapportering toe. Want, kunnen we bijvoorbeeld eens concreet maken, hoe dat dan werkt? Zo'n rapportage rond recyclage? Bedrijven rapporteren aan ons hoeveel uh, kunststofverpakkingen ze gebruikt
2: hebben. Op een heel eenvoudige manier. Uh, en ze rapporteren ook aan ons hoeveel uh, gerecycleerd materiaal die kunststofverpakkingen gebruikt hebben. Dat is een vrij eenvoudige rapportering. Uh, je zou het ook veel, veel complexer kunnen zien. Waar wij ook zeggen aan bedrijven. Kijk, we moeten niet alle detail hebben. Alle detailinformatie blijft bij jullie in het bedrijf. En we komen wel ter plaatse bij jullie gaan controleren. Dat is een vrij pragmatische, eenvoudige manier
0: van samenwerken met de bedrijven die heel goed loopt. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ik denk als ik samenvat wat er nu allemaal verteld is, dan, dan staat België er redelijk goed voor. Of in de zin van, dan zijn we toch zijn er heel wat initiatieven en mogen we zeker fier zijn op alles wat er gebeurt, eh, omdat we toch veel inspanning nemen. Is dat een juiste analyse of ik zie veel geknik?
2: Ik denk België staat er goed voor, maar als wij kijken naar bijvoorbeeld het gebruik van opnieuw gerecycleerd materiaal in folie rond verpakkingen, zitten wij vandaag ongeveer voor de Belgische industrie op tussen 1 en 2 procent, wat, wat veel te laag is. Als we zien dat een aantal bedrijven makkelijk 30, 40 procent gerecycleerd materiaal kunststof in hun verpakkingen gebruiken, is er voor heel veel bedrijven nog een, nog een lange weg te gaan. We zien dat dat bij heel veel bedrijven botst op een aantal praktische, praktische problemen. Uh, en dat het in de meeste gevallen eigenlijk een beslissing moet zijn van de directie van het bedrijf. Van kijk, we gaan, ervoor, we gaan voor een duurzaamheidstraject. Uh, en dan, dan is er heel veel mogelijk in een bedrijf.
1: Ja. ja, misschien erop aansluitend. Um ook weer een goed voorbeeld waar overheid kan faciliteren. Als we gaan kijken naar gerecycleerd materiaal, dan gaan we op een bepaald moment ook chemische recyclage moeten gaan voorzien. Het kan niet te, detail, niet te technisch worden, maar dat is een proces dat nodig is om recyclaat uit gebruikt plastic te kunnen gebruiken. Als we geen chemische recyclage kunnen gebruiken, dan is het op dit moment onmogelijk om de ambities naar 2030 daarin te halen. Dus ook daar, overheid, is het een belangrijke taak voor hen om dat te reguleren en in kaart te brengen. Dus ik denk, dat is één. Twee, als het dan gaat over België. Hè, we zijn goed bezig, ik denk dat dat waar is. Hè. Dat moet ons er niet van weerhouden om nog meer ambitieus, om meer ambitie te hebben. Maar langs de andere kant, dat is het ook een heel belangrijk onderwerp, u zegt het terecht, wij, hè, wij als Nestlé zien dat heel hard. Wij zijn internationaal actief binnen de Europese markt en er zijn op dit moment heel grote verschillen tussen hoe dat die verschillende lidstaten omgaan met eh, recyclage in het algemeen. Dus we moeten opletten dat onze concurrentiepositie, die al zeer sterk verzwakt is, daar is een ander debat waard, maar dat die uh, niet nog meer aan de vuur komt te liggen. Dus dat is een heel moeilijk evenwicht uh, waar, we, waar we ons om moeten bewegen, maar uiteindelijk zal de slot soms moeten zijn dat we die ambities die we voor onszelf hebben voorgenomen en nu opgelegd ook door de overheid, dat we die gaan halen.
0: Is dat, misschien om daar, om daar verder op in te gaan, als we dat bijvoorbeeld die gassers op toepassen als voorbeeld. Ik denk, Waarom dat interessant zijn, kan zijn om dat te doen, is dat jullie natuurlijk zeer internationaal zijn als bedrijf en in heel veel landen actief. En dus in staat om de verschillende markten te vergelijken. Wat maakt België specifiek of juist niet? En is het bij jullie ook inderdaad zo dat er toch duidelijk er van alles positief te melden is?
3: Ja, ik denk wat België uh, niet uniek maakt, maar wat een aantal voordelen of andere zaken zijn, is De locatie. Uh, is de populatie een heel dense populatie, samen met Nederland, hè, Maar ik denk, hè, dus, dat is eigenlijk uniek in Europa uh, op, op zo'n kleine. En dus daar hè, volg ik wel in dat je een aantal uh, recyclagen enzovoort op een op een zeer, ik zeg, een uh, korte afstand van elkaar kan organiseren. Maar ik zou toch ook pleiten om niet te nationaal te denken, want heel veel van die zaken, en kijk maar naar Nestlé, ja, nee, zou toch binnen Europa moeten. He, en moet ook sorry, dat binnen, ik zou eerder pleiten voor een Europese regelgeving die duidelijk genoeg is. En die één op één in de nationale wetgeving wordt opgenomen. En dat er geen verschillen zijn tussen Frankrijk, België en Nederland, want dat, dat maakt eigenlijk geen zin. He, er, op, op die, die kleine uh, dingen wonen uh, 30 miljoen mensen of zo. Dat heeft eigenlijk geen zin om, uh, om daar uh, net over de grenzen een andere soort van wetgeving te hebben. Of, uh, en ja, dus dat merken wij natuurlijk ook. Hè. We zitten met niepongheids in al die verschillende landen apart. En dat ze toch uh, dat er aparte wetgevingen of aparte instrumenten zijn om iets te ondersteunen enzovoort. Uh, dat maakt het voor. Dus als internationale bedrijven die wel een goed, denk ik, uh, 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 middel hebben, maakt het niet zo eenvoudig om te opereren. Hè. Uh, en om een soort van copy-paste te doen, wat dat je in Italië hebt geleerd, dat je dat in België kan gebruiken of omgekeerd. Hè. Mm
0: -hmm. um. Maar wat ik eigenlijk naartoe wel met die vraag, of, of wat ik wou aftoetsen, is, ik denk dat in de perceptie op dit moment misschien wel het idee bestaat dat Vlaanderen vaak op de rem staat als het gaat over klimaatambities en de realisatie ervan, zeker in afweging met alles wat Europees is en de Green Deal. Maar als ik het concreet hoor, is dat misschien niet helemaal overeenstemmend met de realiteit. Ja, ik denk die inderdaad die
3: dat... Eén, we, we zijn sowieso altijd als Belgen en misschien Vlamingen ook te bescheiden. Ja. Um, ik denk de, de, de perceptie die je beschrijft... zal wel eerder vanuit de politieke kant komen... dan vanuit de praktijk en de bedrijfservaring, denk ik. Hè. Um, en Nederland is misschien het omgekeerde. Ze eh, hebben een opportunistische regering op dat vlak... en politiek enzovoort. Maar daarom staan ze in de praktijk niet zo heel veel verder. Integendeel misschien. Ze hebben eigenlijk andere uitdagingen uh, op te lossen... Uh, uh, en, um, dus ik, ik denk nee, dat, dat we op dat vlak inderdaad te bescheiden zijn. Want heel veel van de technologische ontwikkelingen komen juist vanuit België. En
0: ja. is dat... Ja, heeft dat dan te maken met die bescheidenheid die van nature een beetje in ons zit? Of waar, waar ligt dat dan aan? Dat Ik merk die bescheidenheid
3: niet, niet zo in de bedrijfswereld zelf. eigenlijk. En bij ons en bij onze klanten enzovoort hè, is, is, er eigenlijk een, uh, is dat eerder een pragmatische aanpak om proberen naar oplossingen te, te zoeken en proberen toch die dynamiek te gebruiken om iets te realiseren. En dat voorbeeld van die groene waterstof is een mooi voorbeeld. Hè. Dus daar, verschillende bedrijven hebben daar samengezeten en hebben gezocht naar uh, de juiste manier om zoiets op te starten. En en dat vind ik persoonlijk heel, heel Vlaams of heel Belgisch. Uh, zo werken wij eigenlijk heel veel samen met onze klanten. En ik denk dat het niet anders is als ik de verhalen hier hoor. Uh, dat. En op dat vlak zijn we denk ik eerder een voorloper in dat samenwerken dan uh, in, in, in Europa. En dat is waarschijnlijk de reden
0: waarom. Mm -hmm. En misschien het verhaal van de koffiecapsule in de PMD-zak is, is, kan perfect ook als voorbeeld dienen voor wat we net zeggen.
1: Absoluut. Ik denk daar mogen we heel fier op zijn. We zijn een van de eerste landen ter wereld waar dat kan. En we gaan zien hoe dat het de komende jaren ook in andere landen zal uitgerold worden. Dus in die zin, zeker fierheid daarover. Langs de andere kant, zonder dat te, daarmee alle inspanningen te evalueren, in tegendeel, maar we moeten toch wel belangrijke kanttekeningen maken. Vlaanderen alleen zal ook het klimaatprobleem niet oplossen. Hè, en België ook niet. Hè. Dus ik denk, meer nog dan de perceptie, is wat we doen veel belangrijker. Hè. Ik, ik zeg dat ook altijd als we communiceren als bedrijf over, over onze verwezenlijkingen. Het belangrijkste is dat we die dingen doen. Hè. Mm. Uh, en al de rest, ja, dat is natuurlijk niet onbelangrijk, maar heeft ook maar haar waarde, zoals we uh, weten. Uh, dus die capsules, ja, daar zijn we heel fier op. Um, en we gaan zien de volgende jaren inderdaad, zoals ik net zei, hoe dat, dat verder evolueert. Maar daar mag het natuurlijk niet bij mee stoppen. Hè. We gaan verder innoveren en we gaan verder kijken hoe we die circulariteit uh, een gegeven kunnen maken. Mm
0: -hmm. Maar dus een belangrijk verhaal, in het bredere verhaal dat we proberen te schetsen, is denk ik wel, ja, de manier waarop we communiceren over alles wat klimaattransitie is en, en waar we nu zijn en waar we naartoe moeten, is dat... Wordt daar op de juiste manier over gepraat, gecommuniceerd vandaag in jullie optiek? Dat is een heel brede vraag, dat was ik. Maar misschien, ja, misschien terugkomend op, hè, is de perceptie wel gelijkend aan de realiteit?
4: Um, of, ja, wij pakken daar niet zoveel mee uit natuurlijk. Nee, dat klopt. Um, maar ja, in België zijn er, of in Vlaanderen zijn er heel veel technologische bedrijven die inzetten op die watermarkt zeker. Um, die ook wereldwijd uh, aan die projecten doen. Dus uh, in België is zeker de kennis aanwezig om daarmee uit te pakken. En het op watergebied denk ik wel dat dat, dat wel geweten is.
0: Mm -hmm. Want ik denk, je zou kritisch kunnen zeggen, veel van de communicatie rond klimaat is ook een beetje marketing natuurlijk. Ja. Eh, het, het staat goed om groen te zijn als bedrijf. Mm -hmm. Maar er zit ook, of als ik het hoor, dat is altijd gelaagd door een, of wordt gestaafd door de realiteit die daar wel onder zit. Het is niet puur voor de, voor de, de praatjes. Nee,
4: nee, nee, klopt. klopt mm
1: -hmm. nee. Well, misschien daarop inpikkend, uh, ja, van twee zaken in één. Ik denk dat we als overheid inderdaad als, Vlaamse, uh, als Vlaanderen of als België uh, veel meer nog uh, moeten durven communiceren over de zaken die we doen. Hè. Het is belangrijk om investeringen naar ons land toe te trekken, dat we die kaart trekken. Mm -hmm. Dus daar kan absoluut nog wat meer werk geleverd worden. Dat dus, spreek ik op dat niveau. spreek ik over Nestlé en over bedrijfsniveau. Ja, kijk. Voor ons is het nog eens, wat ik daarnet zei, niet het belangrijkste... Het is geen marketingverhaal. Hè. Het is een verhaal van uh, economische validiteit, van ecologische validiteit. En als we daar dan een, marketing, uh, een marketingverhaal van maken, dan, dan doet dat ook afbreuk aan waar het over gaat. Dat wil niet zeggen dat we er niet voor communiceren, maar ik heb eerlijk het gevoel... Hè, ik, ik heb twee hoedjes in mijn bedrijf, ben ook legal counsel. Ik zie eigenlijk heel weinig claims, hè, sustainability claims, zoals we dat dan noemen. Integendeel. Dus ik, ik, ik zou eigenlijk durven... Ik zeg dat elke dag tegen de mensen. We zouden dat we veel meer moeten spreken over de zaken die we doen. Uh, dat
0: en, was ook waar ik naar toe Absoluut. Ja, ja,
1: ja. Uh, we doen dat veel te weinig, ook in het bedrijfsleven. Dat moet natuurlijk wel, heel belangrijk, op een goede manier gebeuren. Want als je daarin gaat overdrijven, als je gaat doen alsof Nestlé in dit geval de wereld gaat veranderen op zichzelf, ja, dan dat klopt dat niet. Hè. Ja. Het moet altijd een genuanceerd verhaal zijn vanuit een zekere bescheidenheid. Of een on... Dat, dat, die narratief die moeten we zoeken. En op die manier kunnen we ook tonen aan de rest, want dat is ook een belangrijke gegeven dat we straks benoemd hebben, dat wij de zaken op die manier doen. En misschien zijn er anderen die dan ons volgen. Dat is ook een belangrijke gegeven.
0: En is er een reden waarom dat, dat dan toch wat te weinig wordt gecommuniceerd vandaag?
1: Ik denk dat er veel angst is ook. Angst is om iets verkeerd te zeggen, om negatief in de pers te komen. Want ja, je weet het ook... De eerste zin die uit je mond komt over sustainability als bedrijf, wordt al vaak uh, getackt. Dat is ook een realiteit weer moeten meer hier leven. Ik zou zeggen, ja, kijk, als wij op een goede manier die analyse maken en een goede claim maken, laat die kritiek maar komen. Ik bedoel, die ga je toch hebben. Maar zolang wij vanuit eigen sterkte vertrekken, zou dat, het, ja, zou dat geen probleem mogen zijn. Dus angst is denk ik zeker een, 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 enfin angst. Bezorgdheid. Hè? Ja.
0: En ook in dit verhaal moeten we het toch zeker vermelden. Er is ook veel wat dan greenwashing genoemd wordt met de mooie Dus het is ook soms wel dat wat er verteld wordt, niet helemaal gesteld well, voor realiteit. Dat is dat ook een, een dubbel
1: verhaal natuurlijk. Want greenwashing is, is natuurlijk de eye of the beholder. Natuurlijk, in sommige gevallen is het manifest, maar er is ook een groot probleem, en dat wordt nu gelukkig opgelost met een nieuwe wetgeving Europees. Er was eigenlijk niet echt een duidelijk kader van hoe dat een. Goede groene claim eh, moet verwoord worden. Dat gaat nu veranderen. Dat gaat ook de opnieuw de level playing field te goede komen. Dus ik, ik heb er wel goede hoop in dat we daar naar een, een normalisering gaan gaan en dat ook iedereen goed weet welke de regels van het spel zijn.
0: Mm. Voor recyclage klinkt dat allemaal zeer goed, denk ik. Ja, maar ik zie
2: diezelfde reflectie ook, ook bij ons van, van een um, uh, grote, misschien te grote graad van, van, van bescheidenheid en, en voorzichtigheid. Als ik kijk van uh, opnieuw de plastics die op export gaan, die gerecycleerd worden door recycleurs in Maleisië, Indonesië, Turkije enzovoort. Uh, wij als WalliPak laten daar audits doen. Vandaag is 70% van het volume wordt geauditeerd door, door een extern bureau bij die recycleurs. Wij zijn voorzichtig te voorzichtig om daarmee naar buiten te komen, omdat onze mensen denken, ja, het is wel 30% dat we niet controleren. Maar aan de andere kant zijn we het enige land in Europa die die audits doet. We zijn het enige land in Europa die kan zeggen, kijk, ons plastic gaat naar die en die recycleurs en 70% van de tonnage wordt geauditeerd. Dus we moeten, en dat is onze Belgische natuur, trotser zijn op wat we doen. Het is niet perfect, maar we hebben een plan om er naartoe te evolueren en we moeten ermee naar buiten komen.
0: Is dat misschien bij de realiteit? Is dat iets wat jullie bij het groene waterstofproject uh, van Nippongasus gedaan hebben of aan het doen zijn, daar volop over communiceren?
3: Ja, we zijn er nu wel mee bezig, samen met onze partners. Um, en um, het is ook vinden wij dan weer een verplichting aan de subsidie die we gekregen hebben van de overheid, dat we dus ook omgekeerd iets teruggeven. In, in vorm van communicatie, marketing. En dat zal later zijn dat mensen die zitten kunnen bezichtigen om te bekijken hoe dat eruit ziet enzovoort. Dus um, iets, iets willen teruggeven ook hè, aan de maatschappij. Hè. Um, ik denk dat dat daar ook mee speelt. Maar ja... Um, uh, sinds wij niet gijs is nog niet zo lang, uh, sinds 2018, uh, en daarvoor waren we een meer, uh, waren we, uh, was eigen om een Amerikaans bedrijf dat heel voorzichtig was in al zijn uh, marketing naar buiten treden, maar hebben wij eigenlijk het geweer van schouder veranderd en zijn we eigenlijk, hebben we gedacht van het is eigenlijk beter dat we met al die positieve dingen die dat we doen naar buiten komen. Huh? Uh, en die laten zien, net zoals u zegt, om, om uh, opvolging te vinden, om mensen te inspireren, om uh, gelijkaardige projecten te doen. Uh, dus nee, ik denk, ik geloof er heel erg, stak ik, ik al hij zijn vliegwiel eigenlijk. Hè. Uh, en elk project in die richting kan een inspiratie zijn of een, uh, een vonk zijn om een volgend project te doen.
0: En, en blijkt dat ook aan de andere kant? Dus Vinden jullie communicatieplannen of doelen ook, ook respons? Is bijvoorbeeld aandacht in de pers voor wat jullie doen? Komen die naar jullie toe? Of zo?
3: Ja, jawel, jawel. Want we hebben bijvoorbeeld een, daar rond een persbericht en die aandacht was eigenlijk veel groter dan wij hadden verwacht, eerlijk gezegd. Uh, uh, wij stonden gisteren verleden week op de Global Hydrogen Summit in Rotterdam. Uh, samen met North Sea Port, dat is een van onze partners. Uh, uh, dus de Gentse Zeehaven is het eigenlijk. En die stand stond boordevol. Dat uh, was eigenlijk verrassend, ook voor ons. Uh, maar er is ook heel veel aandacht hè, voor uh, alles wat met sustainability en duurzaamheid te maken heeft. Hè. Dus het, dat is dat kantelpunt. Er zijn heel veel mensen mee bezig om naar te kijken, heel veel bedrijven, uh, heel veel stakeholders om te kijken. Uh, want het is, blijft een onbekende. Niemand weet waar we echt naartoe gaan. Hè. Niemand weet hoe, dat, hoe snel of hoe traag dat gaat evolueren. En uh, die onbekende is eigenlijk ja, met veel mensen erover praten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat is hier al gezegd geweest. Hè? Dus uh, we kunnen er eigenlijk niet uh, genoeg over praten. Zo gaat de verandering zich sneller inzetten.
0: Mm -hmm. Dus is het misschien, als ik het samenvat, moet het het, het het narratief, om dat woord te gebruiken, misschien van heel die verduurzaming veranderen, van iets wat ons boven het hoofd hangt en wat zeer moeilijk is en complex en heel veel uitdagingen met zich meebrengt, naar iets wat een enorme machine is van kansen en mogelijkheden? Ja, ik wil dat niet overdrijven. Maar ik heb vaak ook bij ons uh,
3: het uh, voorbeeld gebruikt dat uh, de eerste week van de coronacrisis uh, op één week tijd bij ons, al, alleszins, maar ik denk bij heel veel bedrijven, iedereen van op het werk, van thuis uit kon werken. Als we dat ooit hadden willen realiseren op voorhand, dan na vijf jaar waren we nog niet zo ver geweest. En waren er allerlei redenen geweest enzovoort. Dus uh, met de neus in dezelfde richting, wat u straks al zei, hè, kan er heel veel. Dus we moeten ook geen luchtkastelen bouwen enzovoort, maar ik denk met de neus in dezelfde richting kan er echt heel veel gebeuren. Uh, en uh, dit forum bijvoorbeeld is al uh, qua communicatie. Ik ben er eigenlijk dankbaar voor dat we hier kunnen zitten en dat we ook een steentje kunnen bijdragen.
0: Mm -hmm. Maar dus dat, dat verbindende potentieel dat het verhaal in zich heeft, misschien om die verduurzaming te maken, ja, dat, is wel, dat is eigenlijk waar het over moet gaan de komende jaren. Ab absoluut. we hebben
2: in, in België een alle, gigantische kennis bij, bij allerlei organisaties, bij allerlei, allerlei bedrijven. Ik denk dat we ook de rol hebben om die kennis te, te, te verbreden en te verspreiden. Bijvoorbeeld als, als value pack, omdat, We zijn in België koploper, maar op wereldvlak wij gaan niet verschil maken doordat we iets beter gaan sorteren. De grote vervuilers zitten in Zuidoost-Azië. Ja. Dus we zijn bijvoorbeeld aan het kijken hoe kunnen we de expertise die we bij Vallepac hebben gebruiken. En we hebben twee projecten die we steunen in Indië. Eén voor selectieve inzameling en één voor recyclage. Want op basis van, van de expertise die we hier opgebouwd hebben, kunnen we daar wel het verschil
0: maken. Mm -hmm. Dus ja, ik voel toch vooral heel veel hoop naar een betere toekomst hier. Absoluut. Dus misschien als laatste thema dan even... De toekomst bekijken. Ja, ik denk heel die, die Road to Net Zero, dat, dat plan dat is uitgewerkt, vooral door Europa dan, qua regelgeving. Dat heeft twee belangrijke toekomstige eikpunten, 2030 en 2050. Voor jullie allemaal, dat is wel iets wat we, wat we gaan halen. Ofzo. De doelen die zijn opgesteld voor 2030 misschien om daar te beginnen, dat komt wel in orde. Zonder te willen downsize qua uitdaging, maar jullie zijn wel op weg daarnaartoe. Misschien ja,
4: Oh, uh, ja, wij, wij, zijn vooral, uh, wij worden in dienst gesteld van de industriële klanten. Hè. Dus, ja, dus uh, jullie
0: zijn eigenlijk het feit dat zoveel bedrijven ja. die wegnemen, betekent dat ze bij jullie komen aankloppen. Klopt. Klopt, ja, ja,
4: ja, ja. Wij krijgen heel veel aanvragen voor uh, de, het water in een bedrijf te gaan bekijken. Van regenwater tot uh, het afvalwater. Dus ja, er is een, er is een enorme... Uh, ja, Kracht bezig voor de bedrijven te stimuleren. Klopt. En de
0: nieuwe bedrijfsentiteit is eigenlijk jullie respons daarop?
4: Ja, klopt, inderdaad. Wij kunnen zoveel gemakkelijker, hè, omdat onze bedrijfsstructuur veel uh, soepeler is, veel sneller gaan uh, reageren op die vragen en uh, sneller, de, sneller projecten ook gaan realiseren. Dus wij zitten met een minder log uh, bedrijf als de watergroep. Mm
3: -hmm. Klopt. Ja, ik denk dat dat zegt veel over hoe dat de bedrijfswereld. Uh, zich uh, snel kan aanpassen en zich zal aanpassen, daar waar nodig. Hè. Dus dat gebeurt, dus daarom is wetgeving belangrijk, hè. maar misschien wat instrumenten zijn ook belangrijk. Maar het is het perfecte voorbeeld waarom een, een bedrijfswereld zich sneller kan aanpassen. Ik heb er een sterk geloof in, uh, pas nog vorige week gezegd. Uh, ik ben 55, 30 jaar bij hetzelfde bedrijf en ik denk dat de komende 10 jaar veel boeiender gaan zijn dan de laatste 30 jaar al waren. Uh, want we zitten echt in een, uh, in een transformatie hè, waar we wel de kennis die we hebben opgebouwd, mensen van mijn leeftijd dan, de kennis die we hebben opgebouwd kunnen gaan gebruiken om die komende tien jaar. Waar dat toe gaat leiden, dat blijft denk ik nog altijd, hè, dus zonder dat beloftes in te, in te kunnen doen of zoiets. Want ik denk dat dat, uh, dat is een beetje te ambitieus om dat te zeggen. Maar nog eens, ik denk wel dat we uh, nog grote en veel veranderingen via de bedrijfswereld juist kunnen
0: realiseren. En hoe zal dat dan, dat is moeilijk om dat te voorspellen, maar als we toch een poging doen, hoe zal het bedrijf in 2030 bijvoorbeeld voorstaan, in het geval van die pongassers?
3: Ik, ik denk wat daar waar dat ons aandeel aan, uh, zou ik zeggen, wij noemen dat de carbon neutrality uh, business uh, uh, stuk, veel groter zal zijn dan dat het er tot nu toe is. Um, en dan spreek ik bijvoorbeeld over groene waterstof, maar kan ook uh, um, CO2-capture zijn en het gebruik, hergebruik van CO2, bijvoorbeeld. En het gebruik van onze technologieën om bij onze klanten. Dus um, ik denk dat dat aandeel wel een heel pak groter zal zijn dan um, we de laatste jaren hebben gehad.
0: Want jullie hebben als bedrijf ook wel een soort strategie gelanceerd,
3: een breed verhaal. Ja, globaal. We zijn een Japans bedrijf, uh, daar staat duurzaamheid uh, heel hoog in het vaandel en uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. En dat verschil dat voelen we sinds dat we uh, uh, Japan, dat huichen ook toe, want dat past eigenlijk heel goed bij het DNA van het bedrijf dat we in België, uh, we in België zijn. Um, ja, en dus dat is een globale strategie, die, uh, to a carbon neutral world. Hè. Um, en, um, en dan zie, wij zien dus ook inderdaad niet alleen, want dus we hebben straks gesproken over België dat dat wel, dat dat wel op zich wel goed zit, maar in de rest van Europa zitten ook heel interessante initiatieven. In de rest van de wereld ook. In Japan, in de Verenigde Staten zitten ook heel goede initiatieven. Dus um, ik denk dat dat, dat, dat ondertussen uit, uiteraard een wereldwijde beweging is. Mm -hmm.
0: Maar dus, ja, heel die, die carbon neutral world, heel die strategie. Dat is, dat is een trein die is vertrokken en die zal alleen maar sneller beginnen rijden. Van. Ja, en,
3: en, en pas op, en die, die, dus, dus, de strategie bedenken en bekendmaken is één ding, maar ze realiseren is veel belangrijker. En zoals, een, zoals ik straks al zei, zoals een, 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 een groen waterstof of een carbon capture project, dat zorgt er eigenlijk voor, het project zelf zorgt er eigenlijk veel meer voor dat uh, andere mensen dat herkennen. Zeggen, oké, okay, dat hebben we daar al eens gedaan, nou ja, dus kunnen we dat opnieuw doen. En zo gaat dat eigenlijk vooruit. Dat is volgens mij veel sterker dan puur de strategie uitdenken en ze, en ze alleen maar communiceren. Hè. Nee, nee, de, de echte projecten zijn eigenlijk veel, uh, veel belangrijker in een vliegwiel creëren.
0: Mm -hmm. ja, ja. En dus dat geldt opnieuw voor Nestlé exact hetzelfde. Dus misschien voor jullie in 2030 wel, zijn jullie wellicht nog steeds de grootste voedingsproducent. Wel, dat, dat, dat kan ik. Al dat al de de alleen maar te
1: hopen natuurlijk. Uh, maar er uh, we gaan ervoor. We gaan er ook, daar, daar doe ik wel optimistisch over zijn. Ook hoor. Um, dat is goed. Ja. Nee, maar... Er is ook geen alternatief. We moeten die ambities waarmaken. Wat ik daar straks in het begin zei: dit is, dit is een allesomvattend verhaal. Dit is ecologisch en economisch. We moeten dit doen. En dus ook die. Uh, ik zal me volledig gaan wat u zei. Van, ja, het belangrijkste is dat we echt initiatieven nemen en ook dingen doen. En dat hoeven. dat zijn heel grote dingen, maar dat zijn ook soms kleine dingen. Kijk bijvoorbeeld, als we kijken naar Nestle bij ons, op ja, een bepaald moment hebben we besloten om iets te doen aan ons restafval en onze sortering op het werk. We hebben een heel lang project ontwikkeld en een heel lang project gedaan waarbij we externe hulp hebben gezocht om ons te helpen dat te bereiken. Dat was de doelstelling. We wilden eigenlijk gaan van twee kilogram restafval per werknemer, per maand, naar 80 gram en we hebben dat ook gehaald. Dus 80 gram rest dat al per maand per werknemer. En het zijn die, dat soort initiatieven dat we moeten blijven doen, want uiteindelijk, ik heb dat nu meegemaakt, hè. ik heb inderdaad ook leren nog meer beter leren recycleren en sorteren. sorteren. Maar ik neem dat mee naar huis. Hè. En het zijn van die stappen die we moeten zetten als, als samenleving om uiteindelijk die doelstellingen te gaan halen. We mm -hmm. hebben geen keus.
0: Dat klinkt allemaal, dus heel die recyclage inspanningen, Dat is allemaal de winkel van Valipak, natuurlijk. Misschien voor Frans is ook de laatste vraag: hoe zien jullie de toekomst? Hoe zal Valipak eruit in 2030? Jullie zijn natuurlijk al die unieke entiteit in Europa.
2: Ja, gaan we, gaan, we, gaan, we, gaan, we,
0: gaan, we gaan verder evolueren. Hè.
2: We zien de laatste jaren een hele evolutie richting meer circulariteit. We gaan dat alleen maar verder zien evolueren. We gaan ook verder zien evolueren, veel meer toegevoegde waarden naar de bedrijven. We hebben begin dit jaar de de Valleypac Academy opgericht, van hoe kunnen wij onze 7000 leden helpen richting meer circulariteit. Uh, ik denk dat we ook een, een heel grote Europese beweging gaan zien, hoe krijgen we synergie tussen de verschillende landen, tussen de verschillende systemen naar meer circulariteit. Dat niet iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden uh, en dat we een, een pragmatische aanpak richting veel meer synergie gaan, uh, gaan ontwikkelen.
0: Maar dus ook hier,
2: maar een gigantische er uitdaging. Hè? Er is hoop, maar we staan voor een gigantische uitdaging. En het gaan, het gaan hele boeiende jaren worden de komende zes jaar tot, tot 2030.
0: Oké, okay, dat lijkt me een mooie boodschap. En ik onthoud vooral toch het hoopvolle karakter van deze aflevering. Bedankt allemaal voor het gesprek. En bedankt om zo'n podcast alweer wat meer op de kaart te zetten. En wat mij betreft tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, dank Dank u.